cities expand, demand for land continues to grow. The same land that provides vital services to humans. Two competing visions, but can they ever be reconciled or is urban sprawl inevitable? Nous sommes à 25 km au sud-ouest de Paris. Ce projet, c'est un trajet de métro qui passe au milieu des champs. On va bétonner, on bétonne déjà des terres agricoles. C'est le, le cheval de Troie de l'urbanisation. Cette, cette ligne-là, en fait, elle, elle rentre dans les champs. Donc elle les, elle les coupe en deux et elle va, elle, elle va amener avec elle, autour des gares, une urbanisation grandissante. Ces terres, il faut savoir que c'est des terres vraiment d'une très grande qualité. C'est des terres profondes, fertiles, qui permettent aux agriculteurs d'obtenir des rendements parmi les meilleurs de France et d'Europe du Nord. C'est vraiment un sacrifice terrible d'impacter ces terres-là. Ici, il y avait une zone à défendre qui a été mise en place à la demande des agriculteurs qui travaillent sur ces champs-là. Le message de la ZAD, c'était « Sauvons les terres agricoles qui nous nourrissent et ne construisons pas cette ligne 18 ». Les agriculteurs, ils, sont, ils ont été menacés de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. Donc on a été obligé de démonter ce camp. Tant qu'on reste dans la logique qui est celle de l'île de France, d'accueillir de, de, 70 000 habitants en plus chaque année, ça implique forcément de, de construire toujours plus. Cette métropole, elle est déjà excessive. Elle n'est pas adaptée du tout à un futur avec moins de carbone, moins d'énergie fossile, moins de transport et plus d'environnement, d'écologie, etc. Cities are not only getting more crowded, they're also expanding outwards, oftentimes at the expense of nature. This is especially true in Europe. Take France, for example. In the time span of 10 years, more than 20,000 hectares of land were developed for urban needs, covered with buildings, roads and other infrastructure. At that rate, by 2030, urban sprawling could eat up a surface area equivalent to 30 times the size of Paris. But that same land is rich in biodiversity, protects us against floods and acts like a carbon sink. Urbanization even ranks as one of the main drivers of climate change and the loss of biodiversity. So how do we prevent cities from growing uncontrollably? Here in France, the country has committed to a strategy of net zero land take by 2050. And the idea is this. For every hectare of land taken from nature, another must be restored and given back to natural ecosystems. 
But already it's become a difficult balancing act, with cities struggling to find a compromise between economic growth and environmental targets. Le secteur du BTP est impacté par cette loi puisque la moitié de l'urbanisation va être supprimée. Nous sommes dans un nouveau quartier en cours de construction. C'est l'exemple type qu'on peut urbaniser de façon vertueuse. Alors on a artificialisé d'un côté parce qu'on a effectivement mis du goudron et, et euh, un sol bâti, mais par ailleurs, on a un sol naturel qui est conservé, amélioré. On aura une canopée de plus de 50%, ce qui veut dire qu'on aura euh, une température de moins 6 à moins 8 degrés l'été. On aura également de l'agriculture urbaine à travers un verger. On a un bilan avant-après qui est meilleur. On peut avoir une urbanisation comme ici qui crée de la végétation, de la résilience climatique et des parcs et jardins qui seront le cadre de vie de ses habitants. Cette loi compte de façon identique tout le périmètre qu'on utilise au lieu de ne compter que ce qui est véritablement du béton, l'imperméabilisation. Et même les parcs et jardins sont décomptés comme urbanisés, artificialisés. Donc c'est une loi qui a une application exclusivement comptable en mètres carrés. On ne mesure pas du tout la performance environnementale, l'impact climatique positif des projets. Cette façon de compter n'est pas la bonne. On a besoin de 400 et quelques mille logements neufs par an en France. Et si on supprime la moitié de ce que l'on peut construire, c'est tous les Français qui vont être impactés. L'une des conséquences, c'est qu'en baissant l'offre foncière, on augmente le prix du foncier, on crée une crise de la rareté, donc on fait flamber les prix. Est-ce que nos concitoyens en ont besoin actuellement Nous, on milite pour que le sol soit de plus en plus considéré. L'objectif, c'est de faire comprendre et prendre conscience aux, aux citoyens, mais aussi aux élus, que les sols sont présents et qu'ils ont une qualité et qu'il faut qu'ils soient préservés et gérés. La société, en fait, quand elle aménage un territoire, quand elle fait une infrastructure, ce qui l'intéressait jusqu'à présent, c'était le sol comme support de l'aménagement. Alors que là, maintenant, on demande de regarder vraiment comment est le sol. Ici, on a creusé des fosses dans différents environnements. Des environnements qui semblaient les plus naturels jusqu'à des environnements qui sont scellés par leur enveloppe. Et donc, ce qu'on peut voir quand on examine un sol dans ces trois dimensions-là, c'est ces différentes couches, comment elles sont organisées dans le, la profondeur et quelles sont leurs caractéristiques. Quand on a un, un sol qui a été imperméabilisé par la création, par exemple, d'un trottoir, d'une route, bah, ce qui se passe, c'est qu'on va en général enlever toute la partie sol pour ramener des matériaux qui n'ont rien à faire dans un sol, c'est-à-dire des, des grosses pierres, du sable, du, de l'enrobé, et qui vont arriver à sceller le sol. Il ne peut plus respirer quelque part. Et donc la vie ne peut plus se développer dans le sol sous l'enrobé. 
On a fait aussi hein, des essais de perméabilité. Un sol qui est perméable et qui stocke de l'eau et un, un sol qui fonctionne bien et qui pourra être apte à accueillir de la biodiversité, apte à être, accueillir des plantes au-dessus. L'enjeu actuellement, c'est de, de montrer effectivement qu'il n'existe pas un sol, mais différents sols. Il y a des sols qu'il faudra préserver dans le milieu urbain et d'autres qui sont complètement dégradés. Ben Celle-là, effectivement, on peut construire dessus parce que le sol est tellement dégradé, détérioré qu'il ne, il ne fonctionne pratiquement plus. Et donc, c'est un peu éclairer les, les choix des collectivités, mais en introduisant ce nouvel élément qui est le sol. Paris-Orangis, on fait la démonstration qu'on peut arrêter de bétonner la ville, nos villes, inconsidérément. Paris-Orangis est une ville populaire de 30 000 habitants au sud de la région parisienne. Ce qui est certain, c'est qu'ici, nous tentons de manière très concrète à la fois de répondre à la demande sociale en termes de logement tout en respectant une trajectoire écologique stricte. C'est-à-dire se servir de nos sols du foncier pour construire, construire encore et en même temps protéger nos sols quand ils ont une véritable valeur. Ici, derrière moi, vous avez l'exemple même de la résorption d'une friche, l'ancienne friche militaire et industrielle qui est devenue un véritable écoquartier. Ce sont plus de 1000 logements qui ont été construits en une dizaine d'années. Vous avez plus de 2500 nouveaux habitants. C'est clairement un choix politique que de travailler sur les terres déjà artificialisées pour éviter l'urbanisation des terres agricoles qui existent en grande quantité sur ce territoire de la périphérie parisienne. Dans notre commune, nous avons aussi des jardins familiaux, 250 parcelles sur 7 hectares. C'était des terrains qui appartenaient à l'État. Et nous avons décidé de stopper cette urbanisation, d'affecter en fait ces 7 hectares à ces jardins familiaux qui sont un lieu à la fois de sociabilisation et en même temps un lieu de production agricole. Ces jardins ont aujourd'hui une fonction nourricière. Beaucoup d'élus ont, ont le vertige depuis la loi climat-résilience pour une raison assez simple. Le ZAN n'est pas financé. Si nous avions soit des subventions, soit une fiscalité dédiée au ZAN, alors il est probable que les élus respecteraient sans difficulté cette trajectoire écologique. C'est sans doute difficile de ne plus artificialiser nos sols, mais notre rapport à la nature doit être complètement reconsidéré puisque l'habitabilité de nos territoires dépend aussi du rapport et de l'apaisement que nous avons avec notre environnement.